1: Santería, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror En recientes meses he tenido que dedicarle mucho tiempo a mi salud, tanto física como mental. Por cuestiones de la vida, terminé internado en un hospital debido a un padecimiento del cual aún no sabemos la causa, o al menos no la causa médica. Tanto mi familia como yo estamos seguros que el origen de todos mis males vienen de mi exnovia. Primero que nada, tengo que decir que cuando la conocí era consciente de su acercamiento con la Santa Muerte y con temas relacionados con la brujería. De hecho, en un inicio me gustaba que fuera tan creyente en cosas que no tuvieran que ver con religiones. Desde muy chico fue educado bajo estrictas reglas apegadas a creencias religiosas. Y créanme que no me sentía muy feliz de esta manera. Mi relación con Samira era lo que muchos catalogarían como una relación tóxica. Llena de ideas y vueltas que ninguno de los dos parecía querer que terminaran. Podíamos amarnos un par de semanas y odiarnos a las siguientes. Llegamos al punto de estar tan hartos el uno del otro que muchas veces llegamos a confesarnos cosas dolorosas. Lo hicimos en las propias caras para que el otro tomara la decisión de terminar con esto de una vez por todas. Pero por alguna razón ninguno de los dos lo hacía. Era como si tuviéramos esta adicción al estar juntos peleando todo el tiempo. Muchos de mis amigos me preguntaban si no me daba miedo que fuera a hacerme una brujería o que ofreciera algo a la Santa Muerte para que me hiciera daño. Yo les contestaba que no creía tanto en esas cosas. Que solo le seguía el juego porque me gustaba que se lo tomara tan en serio. Parecía ser la única cosa que realmente le hacía comportarse. Recuerdo muy bien una tarde mientras veníamos en la carretera del de la ciudad de Aguascalientes. Ella dijo ver una nube con forma de la muerte y comenzó a hacer unas oraciones. Me pidió que detuviera el auto porque si seguíamos conduciendo nos iba a suceder algo malo. Yo le hice caso, pero porque ya sabía cómo se ponía de insoportable. Cuando volvimos a seguir nuestro camino, algunos kilómetros más adelante nos encontramos un fuerte accidente. El vehículo quedó bajo de las llantas de un camión que se había quedado sin frenos. «¿Ves? Esos pudimos ser nosotros», me dijo mientras tomaba unas fotografías para las redes sociales. En ese momento me dio un poco de risa pues pensaba que era parte de su retorcido sentido del humor. Pero con el tiempo me di cuenta que no bromeaba con esto. Su familia también era bastante peculiar. Parecían tener cierta fascinación por las cosas materiales. Su casa estaba llena de decoración que parecía ser como de esas casas de gente rica de los años 50. Vajillas con filos dorados, muchas figuras de porcelana, candelabros pintados de dorado. Y cuadros que imitaban ser pinturas famosas, así como muebles de estos enormes que venían en las mueblerías en los años 90. Siempre que iba por ellas, su madre me interrogaba y el tema era el mismo. Me preguntaba cómo me iba en el trabajo y se seguía ganando lo mismo. Que si no pensaba cambiar el auto y que a dónde iba a llevar a su hija de vacaciones. Si bien ya estaba acostumbrado a este tipo de pláticas, no la soportaba. Era como si esa mujer me viera como un banco y no el novio de su hija. Con sus primos pasaba exactamente lo mismo. Me miraban de una manera extraña y siempre hablaban a mis espaldas. Tenían una relación bastante enfermiza con su prima. En ocasiones llegué a pensar que tenían algo más íntimo entre ellos. Era como si les molestara que ella estuviera conmigo y ella les permitía todo. Una noche las cosas comenzaron a ponerse muy extrañas y creo que ahí comenzó mi martirio. Yo estaba decidido a dejarla de una vez por todas. Ya no soportaba los ataques de ira y le dije que quería dejar la relación ahí. Y que de hecho ya había pedido mi cambio en el hospital. Samira se puso como loca, me pegó, me escupió la cara, me gritó de todo. Me rompió la camisa en plena calle. Estaba tan enojada que no le importaba que la gente nos viera. Me dijo que no la iba a dejar y que esa relación iba a terminar cuando ella lo decidiera. Esa noche ella y sus primos me amenazaron con hacerme daños y yo la dejaba después de seis años de relación. Supuestamente porque ya la había hecho perder los mejores años de su vida y mi obligación era casarme con ella. Lo más extraño es que en ningún momento la vi hablar a sus primos para que fueran por ella. No sé si esos dos nos estaban siguiendo o de qué forma se estaban comunicando. Ellos simplemente llegaron y parecía muy molestos. Esa misma semana apresuré mi cambio lo antes posible y de verdad tenía miedo de que me fueran a hacer algo. En esa semana intenté acceder a mi cuenta de Facebook pero noté que la contraseña había sido cambiada. Le pedí a un compañero de trabajo que buscara mi perfil y me di cuenta que habían borrado todas las fotos. Solamente habían dejado las fotos en las cuales aparecía con ella y una foto bastante oscura de algo que parecía ser un montón de basura. Lo que primero comenzó con el hackeo de mi cuenta de Facebook siguió con mi correo electrónico personal y un intento de hackear mi correo institucional. Sabía que era ella, pero no quería hacer más grande el problema ni darle la importancia que estaba buscando. Abrí una nueva cuenta y cambié de correo, pero también los terminó hackeando. Una noche antes, estaba en el departamento preparando maletas. Aún no me confirmaban cuándo me iría, pero yo ya quería estar preparado para cualquier cosa. Entonces, comencé a escuchar algo que venía precisamente de la sala... Era como si alguien estuviera tarareando una canción. Salí de la recámara y al llegar a la sala no vi a nadie, pero seguía escuchando esa tonada extraña. También me convencí a mí mismo que venía de la calle y que estaba muy cansado y había tenido días pesados. Tal vez todo era parte de mi imaginación, pero cuando caminaba de regreso a la recámara, algo tiró uno de los cuadros que estaban en la pared. Regresé para ver qué había pasado y encontré los pedazos de cristal tirados pero no había nadie dentro. A la mañana siguiente me avisaron que mi cambio tardaría un par de meses debido a un problema administrativo. Estaba muy molesto y sinceramente asustado al mismo tiempo. Me estaba poniendo paranoico al punto de que en las noches me quedaba en la ventana viendo que nadie estuviera afuera observándome. Y cuando intentaba dormir, algo me impedía descansar y no podía conciliar el sueño por más que lo intentaba. Comencé a desarrollar insomnio y también delirios de persecución. Por las noches escuchaba ruidos y voces que no estaban ahí. La situación de mis redes sociales, si bien no me molestaba, me tenía intranquilo. Varias veces me llamaron del banco para decirme que estaba intentando acceder a mi cuenta. Y que por tantos intentos la habían bloqueado. Cambié de tarjeta en varias ocasiones e incluso llegué a sacar mi dinero cada vez que me depositaban. Prefería manejar únicamente efectivo antes de que estos enfermos lograran acceder al portal. Resignado a que iba a estar más tiempo en la ciudad, decidí comenzar a salir para conocer personas nuevas. No quería frecuentar a nadie que conociera a Samira. Quería evitar a toda costa que le dieran cualquier información al respecto. Cambié mi número de teléfono e incluso mi equipo celular. Pero ahora la muy enferma había logrado entrar al teléfono y comenzó a robar información. Esto ya comenzaba a pasar de la molestia al acoso y fue a levantar una denuncia penal. Pero debido a que no había pruebas de que fuera ella quien estaba hackeando mis cuentas no podían hacer nada al respecto. Cierta tarde conocí a Alicia, una enfermera que me invitó a tomar un café. Era muy bonita, pero cuando entró me dijeron que estaba comprometida y nunca le había hablado. Resultó que su relación había terminado y ella estaba buscando olvidarse de ese tipo. Así que comencé a verla más seguido e invitarla a salir, pero en secreto. No quería contarle toda la verdad, así que lo manejé como políticas del hospital. Un domingo, mientras salíamos a desayunar, los vecinos de Lisa le hablaron para decirle que su departamento estaba incendiándose. Que veían salir mucho humo debajo de la puerta y que por más que intentaban no podían abrirlo. Regresamos de inmediato y en efecto algo había provocado un incendio en la sala dejando todo inservible. Los bomberos le dijeron que habían encontrado pedazos de madera e inciensos prendidos cerca de los muebles. Que seguramente eso había originado todo. Ella no dijo nada por pena pero me aclaró que ella no usaba nada de eso que incluso no le gustaba el olor que despedían esos palos aromáticos. De inmediato supe quién lo había provocado, pero una vez no tenía ninguna prueba. Seguí frecuentando a hasta que ella poco a poco se fue alejando de mí. En un inicio no me quiso dar explicaciones, pero cuando la situación en su casa era insostenible tuvo que serme sincera. Decía que por las noches un hombre vestido completamente de negro se aparecía en su casa. Le decía que yo le iba a traer una gran pérdida. Las veces que lo veía soñaba con cosas horribles como la muerte de sus padres o accidentes violentos donde ella perdía la vida. Eso le había asustado mucho y había preferido evitarme. Pensé que podía ser solamente parte de su imaginación cuando me dijo que ese hombre decía una tonada con la boca. Siempre la repetía antes de aparecerse ante ella. Cuando le hice la tarareó era la misma canción que había escuchado en distintas ocasiones en mi propio departamento.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United tri-term medical plans are available for these changing times.
1: A partir de ese momento comencé a experimentar cada día más y más situaciones extrañas. Algunas noches podía escuchar como alguien caminaba dentro del departamento pisando muy fuerte. Era como si quisiera que lo escucharan. También se rompían algunos platos y vasos que dejaba en la cocina hasta que de pronto ese hombre se me apareció por primera vez. No dijo nada y únicamente me miraba serio. Tenía un bigote poblado y una sonrisa maquiavélica. De pronto las cosas también sucedieron en el trabajo. Alguien me estaba cambiando los archivos y me cambiaban los seguimientos de los pacientes. Y eso hacía aunque muchas veces recetara el medicamento incorrecto. Esos errores pueden llegar a ser fatales y por esa razón el director decidió castigarme. Me dio vacaciones obligadas por dos semanas para que pudiera resolver mis problemas personales. Para que me enfriara un poco, pues él pensaba que yo hacía esas cosas a propósito para que acelerara mi cambio. Una tarde, el mismo director me llamó por teléfono de urgencia para presentarme ante la junta directiva. Por lo visto, había una grabación en la cual yo entraba al dispensario médico y sacaba medicamentos que solamente se entregan con receta médica. Medicamentos que en grandes cantidades pueden usar adicción. Al ver el video se veía claramente que era yo. No se me veía la cara pero sí era alguien idéntico a mí físicamente. Ese evento hizo que me despidieran y que el hospital levantara una denuncia en mi contra. Misma que todavía no se resuelve hasta el día de hoy. Yo tengo las pruebas de que ese día no estuve en el hospital. Pero la justicia en este país es lenta y sigo en ese litigio. Sin trabajo y con muchos galtos encima, una denuncia y los problemas de sueño, humildad emocional se fue a la basura. Me daban ataques de ansiedad constantes y por las noches no quería cerrar los ojos. Porque cuando lo hacía comenzaban los ruidos y las voces. Decidí visitar a mi madre para alejarme un poco de ahí. No tenía contemplado regresar con ella pues quería trabajar para pagar algunas deudas que tenía. Fue durante una plática con mi mamá cuando otro evento extraño pasó y ella fue testigo de esto. Recuerdo que estábamos en el comedor y habíamos terminado de cenar y le contaba cómo estaba saliéndome malas cosas. Le había confesado que me habían corrido y estaba en medio de una demanda. Apenas comenzaba a contarle sobre lo del hombre ese que se me aparecía y cómo también le había parecido Alicia cuando de pronto una ventana de la casa se cerró violentamente. «Lo ves, este tipo de cosas me pasa muy seguido», le dije. «¿Siempre que hablas de ella te pasa esto?» «Sí, incluso cuando recuerdo sus amenazas comienzo a sentir ansiedad como si estuviera en peligro. Creo que realmente hacía brujería y me hizo algo. Tú sabes que eso no existe». Acércate a Dios y ven conmigo al templo y verás como poco a poco las cosas van cambiando. Estábamos hablando de eso cuando desde el fondo del pasillo alguien hizo shh, indicando que nos calláramos. Mi madre se quedó viendo fijamente en esa dirección y inmediato me dijo Ven conmigo que vamos a leer la Biblia. Al día siguiente me fui de ahí. Lo que menos quería era involucrar a mi madre en lo que sea que estuviera metido. No quería que le pasara lo mismo que a Lisa. y mi madre me rogó que me quedara y que buscara ayuda en su templo. Pero yo estaba decidido a resolverlo de mi manera. Yo me había metido en este problema por decirlo de alguna forma. Así que yo mismo en mi mente tenía que arreglarlo. Con el paso de los días el insomnio ya era incontrolable. Un amigo me recomendó tener relaciones para aliviar el estrés. Y como ya había perdido contacto con todas las mujeres de mi pasado, terminé contratando a una prostituta. La mujer era bellísima, muy joven y con la cara que hacía que de verdad quisiera tenerla como pareja fija. Cuando entramos a la cama no pude, pues ya saben. Por más que yo quería y ponía todo de mi parte, el cuerpo se negaba a sentir placer. Esa noche me asusté pues en alguna ocasión Samira me llegó a decir en broma. Que habían algunos amarres muy efectivos para evitar que tu pareja tuviera relaciones con otras mujeres que no fueras tú. En ese momento pensé que tal vez eso me estaba pasando y tenía que buscar ayuda. Con la ayuda de un amigo encontré una mujer que se hace llamar Luna Sol. Una mujer que había ayudado a otras personas en situaciones parecidas. El único problema era su precio. Sus servicios eran demasiado caros y con la situación que estaba atravesando no me podía costear un trabajo como ese. Aún así fui a verla y quería que al menos me pudiera ayudar a entender qué clase de trabajo me estaban haciendo. Lo primero que me dijo era que veía un amarre en mi cuerpo. Me dijo que ese trabajo era muy común pero igual efectivo. Y trataba de evitar que la persona en cuestión pudiera tener intimidad con otra persona que no fuera quien le había hecho el amarre. Me dijo que esa mujer no había buscado ayuda y ella misma había provocado aquella maldición. Tu exmujer es una bruja y una muy bien estudiada. Las cosas que dices que te pasa son invocaciones bastante específicas. Lo del amarre es solamente la punta del iceberg. Lo realmente preocupante es el espectro que traes arrastrando. Me dijo antes de que yo comenzara a contarle todo lo demás que me estaba ocurriendo. Cuando me dijo que podía ayudarme con mi problema me advirtió que mientras tuviera conmigo ese espectro las cosas seguirían de igual manera. Pues ella seguiría haciéndome daño de todas las maneras posibles. Lo que realmente necesitas es acabar con eso que te mandó. Ese hombre extraño que no deja de reírse mientras hablamos. Ese tipo de negro con bigote y manos blancas como la nieve. Eso muchacho no es brujería. Eso es santería. Me explicó algunas diferencias entre hacer trabajos de brujería convencionales y trabajar con la santería. Me dijo que por las características de lo que me estaba pasando, esa mujer seguramente tenía los favores de un oriche africano. También me dijo que ella no trabajaba sola y se notaba que era un trabajo en equipo, y que probablemente no era la primera vez que lo hacían. Me preguntó si yo le debía algo porque ella estaba tan determinada a hacerme la vida imposible. Yo le dije que al contrario, que por culpa de ella ahora yo estaba sumido en deudas y que el dinero que tenía ahorrado pronto se iba a terminar. Luna Azul me dijo que esos trabajos eran costosos pues implicaba pelear con fuerzas que superan el entendimiento de brujos tradicionales. Aquello era una religión con muchas reglas y escalafones. Que enfrentar a uno de ellos es enfrentar a toda una orden. Ahora me sentía mucho más desesperado. Samira de alguna manera se enteró que había ido ver a esa bruja y me lo hizo saber de la peor manera posible. Una tarde regresaba de una entrevista de trabajo cuando a la entrada del departamento estaba una bolsa negra con un papel que tenía mi nombre. En su interior había una muñeca que se asemejaba a mi madre con muchos alfileres por todo el cuerpo y una nota que decía «De estas tengo muchas más». Esta fue la gota que derramó el vaso. Hice todo lo posible para juntar dinero». Vendí todo lo que tenía y trabajaba de manera independiente y hasta lugares clandestinos. Llegué a pedir dinero prestado a gente que no debía, pero tenía que hacer algo al respecto. Tenía que conseguir el dinero para que me ayudaran a deshacerme de todo aquello. Aquel estrés me provocó horribles erupciones en la piel. Perdí el cabello de manera estrepitosa y me volví pertenso y comencé a fumar dos cajetillas diarias. Esto me provocó un mal irreversible, pero con el paso del tiempo y con la falsa ayuda del alcohol logré evitar hacerles caso a los eventos extraños. Solo me concentré a trabajar como loco para conseguir el dinero. Tuvieron que pasar casi ocho meses para que pudiera juntar la suma acordada cuando me presenté ante Luna Azul y su mirada era de sorpresa. Creo que nunca esperó a que yo volviera. Al verme totalmente cambiado y casi destruido me dijo que tenía que hacer una llamada. Que lo que yo necesitaba era la ayuda de alguien más porque si no lo hacía pronto iba a perder la vida. Fue así como conocí a Cruz. Un hombre que había vivido en muchas partes del mundo y que por cuestiones pocas claras se había quedado a radicar en México. El hombre había sido miembro de algunos grupos dedicados a la santería. Y se había alejado cuando se dio cuenta que la mayoría de las personas lo ocupaban para cosas horribles y despiadadas. El último trabajo en el cual esta persona intervino tuvo que ver con la muerte de una familia entera. Todo para ayudar a un político a ganar una elección importante. A partir de ahí juró dedicar su vida a combatir a esa gente. A reivindicar la santería como lo que es y desterrar a quien la había convertido en un acto de pura maldad. Me citó al día siguiente en un lugar cerca de la carretera. Ahí pasaría por mí, pero antes me pidió quedarme con Luna Azul para quitarme todos los amarres convencionales que tenía encima. Tenía que llegar lo más suelto posible a la sesión. Me dijo que llevara conmigo la señal que me había mandado de donde se encontraba mi muñeco y que fuera descansado. Yo pensaba que se refiere al muñeco que me había dejado en la puerta de mi casa con la figura de mi madre el cual yo lo había guardado para que lo desactivaran, pero estaba totalmente equivocado. Al día siguiente, el hombre pasó por mí al punto cordado. Manejamos por la carretera hasta un lugar que él conocía muy bien. Luna Sol nos iba acompañando, pero no se veía muy convencida. Tenía una cara de miedo, aunque trataba de disimular frente a mí. El lugar era una especie de rancho bastante precario donde únicamente había una modesta y pequeña casa de madera en medio de una arbolada. En el interior de la casa había todo tipo de imágenes. Parecían ser santos pero todos eran desconocidos para mí. En el centro había un altar con un muñeco hecho de trapo y madera. Nunca supe quién era y tampoco me permitieron preguntar nada. En este punto prefiero no dar detalles de la sesión, pues para nada quiero alentar a la gente que se interesa en estos temas. Quiero que mi experiencia sea de ayuda para todas aquellas personas que se encuentran en una situación parecida, o para los que piensen que todo eso no existe. Lo que sí les puedo decir es que casi pierdo la vida. El dolor ha sido el más insoportable que he sentido. Las cicatrices que cargo en la piel producidas de las laceraciones provocadas por ese espectro que no se despegaba de mí, me recuerda que no debo confiar en gente como Samira. El dedo que me falta es el recordatorio de que todo tiene un costo en esta vida y también en la muerte. Las múltiples heridas provocadas por el mismo cruz y luna azul para sacar de mí el mal que contenía son la señal de que tuve una gran segunda oportunidad. Esa noche fui no solamente un espectador de una lucha entre fuerzas que salen completamente de mi entendimiento. Fui parte de una negociación entre un ser espectral al que le fue prometida mi vida a cambio de poder, con el hombre que durante la sesión dijo ser el representante de Kardec en la Tierra. El precio que se pagó fue alto y no me refiero al dinero, me refiero a algo más importante, me refiero a mi salud. Al salir de ahí, supuestamente entre comillas libre de aquel demonio, comencé a sufrir de una enfermedad que hacía que mi sangre se coagulara al grado de llevarme varias veces al borde de la muerte, y que con el paso de los días poco a poco mi cuerpo regresaba a la normalidad. Los sueños y los recuerdos de aquella sesión de espiritismo me consumían al grado de que en varias ocasiones intenté acabar con mi vida. No quería seguir sufriendo de esa manera. Pero siempre que lo intentaba alguien aparecía para impedirlo. Cruz me dijo que iba a conservar mi vida pero no me aseguraba que pudiera vivirla. Me dijo que en un momento en el que el demonio que cargaba tomó mi cuerpo por completo le ofreció un trato. Dejar en paz a mi familia y amigos a cambio de que él se fuera lejos. Cruz no aceptó pues según él no negocia con demonios. Pero a cambio le ofreció otra cosa que parecía interesarle. El espectro se alimentaba de mí y de mi salud, así que para salvar mi vida y la de mi madre le ofreció que yo fuera una especie de recipiente en vida para él, atándolo para mantenerme vivo y seguir alimentándose. Solamente de esta manera no dejaría este plano. Era prácticamente ahora un animal de corral de un demonio que quería seguir ahí. Estuve entrando y saliendo del hospital a causa de una enfermedad que nunca han podido combatir. Esa enfermedad de la cual no hablo con los doctores, pues sé que no van a creerme. Estuve internado en dos hospitales mentales para tratar mis ataques depresivos. Mi madre vendió todo lo que tenía, ya no nos queda nada. Hace dos meses recibí un mensaje de Luna Azul, quien se comunicaba con un teléfono privado. Ella me decía que Cruz había encontrado a mi muñeco. El día que conocí a esa mujer, le platiqué todo. Incluido lo de mis cuentas de Facebook y las fotos Ella entró a buscar mi perfil y pudo ver la foto que se veía oscura Y que parecía ser un montón de basura Al aclarar la foto en el celular pudo ver bien lo que significaba No era basura Era el lugar exacto donde Samir y su familia habían hecho el trabajo de santería para mí Y donde supuestamente estaba enterrado mi muñeco Desenterrarlo fue difícil pero Cruz lo logró Decía el resto del mensaje. A partir de ahora tu salud va a ir mejorando poco a poco. Solo te advierto que no lo desactivó ni se deshizo de este. Cuídate mucho y cuida a tu familia. Porque aunque te haya ayudado la misión de Cruz es una. Y tengo el presentimiento de que en algún momento puedo usarte a ti para sus planes. Ayer recibí una noticia que me dio un poco de paz. Me notificaron que el hospital había quitado la demanda en mi contra, pues los peritos informáticos habían determinado que esa grabación había sido manipulada. Yo había dejado aquello por la paz, pues estaba concentrado en lo que realmente es importante. Aún así, el hospital decidió darme algo para evitar una contrademanda. Con ese dinero, pienso irme lo más lejos posible de aquí para llevarme a mi madre y seguir curándome tanto física como mentalmente. Pero eso sí, me mantengo al pendiente de Samira por medio de redes sociales falsas. Y he visto que ella tiene una nueva pareja o quizás una nueva víctima. Sé que no voy a poder desaparecer pues Cruz me tiene atado a él. Esperando que yo le devuelva el favor e incluso en contra de mi voluntad. Me despido de ustedes aclarando que a pesar de haber quedado físicamente imposibilitado para hacer muchas cosas, trato de recuperarme. Tengo la esperanza de un día regresarles a familia todo el mal que me hicieron. No promuevo la venganza. Pero en ocasiones es necesaria y hasta un punto placentera. Tras escuchar esta historia repleta de tantas cosas terribles y e espantosas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Será bueno concentrarse en regresar todo el mal que una vez les hicieron. ¿O será mejor tratar de dejar tranquila la cosa y continuar con tu vida? Si puedes, por favor coméntanos tu opinión al respecto. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.